0: Si quieres triunfar en tu profesión, no sigas trabajando. ¿Has sentido alguna vez que te encuentras en la llamada rueda de, del hámster? Hay varias maneras de definirlo, pero básicamente es sentir que estás trabajando de una manera muy dura, muy fuerte, pero no acabas de avanzar, de salir hacia donde quieres, de conseguir esos resultados... Algo que he ido aprendiendo a lo largo de todos estos años es el aprender a trabajar inteligentemente y no tanto trabajar duro. No quiere decir que no tengamos que trabajar duro, pero debemos priorizar el trabajo inteligente. Nos han enseñado, ¿no? Eh, venimos de una cultura donde parece que hay que dedicar muchísimas horas al trabajo, donde si, si no te exprimes al máximo parece que no estás dando todo de sí. Y os digo que he podido demostrar en mí mismo, en mi propia persona, que eso no es cierto. Eso es lo que pensaba, pero cuando hice ciertos cambios me di cuenta que no simplemente he conseguido, trabajando menos horas, mejorar la productividad y mejorar los resultados, sino que además todo ello te hace estar en una situación más personal, mucho más feliz o más estable, que al final es algo en lo que todos, eh, obviamente, queremos y debemos eh, mirarnos. Fijaos que en esta parte es donde quiero hablaros de 10 competencias digitales que debe tener cualquier persona, al día de hoy, cualquier persona que esté profesionalmente en activo, porque le ayudará a trabajar de una manera más inteligente, no tanto de una manera muy dura. Y de ahí este titular tan llamativo, ¿no?, de si quieres triunfar en tu profesión, deja de trabajar. Deja de trabajar como lo estás haciendo y replantea tu tiempo de trabajo como lo estás invirtiendo. Y en ello quiero dejaros estas 10 competencias digitales que os van a ayudar en todo este proceso. Fijaos, la primera es conocimiento y mentalidad digital. ¿Qué significa esto? Debemos entender lo, los nuevos retos que se están planteando a día de hoy en las empresas, en los trabajos, en los negocios, y esos retos que se van a presentar en los próximos dos, tres años, que van a ser muy distintos a los que se están presentando hoy. Y la mayor parte de ellos son puramente digitales. Es decir, no quiere decir que lo que no sea digital vaya a desaparecer. No, pero se va a reducir enormemente y el mayor porcentaje de todos los retos a los que nos enfrentemos profesional y laboralmente van a tener una componente digital. Por lo tanto, es muy importante que adoptemos una mentalidad y un conocimiento de este nuevo mundo digital. Segundo, ideación y pensamiento creativo. La creatividad es algo innato en todas las personas, absolutamente todas. Si piensas que no eres creativo, déjame decirte que estás totalmente equivocado. Otra cosa es que haya ciertas cosas que bloquean tu creatividad, que te impiden que esa creatividad salga. Por ejemplo, es muy difícil ser creativos cuando estamos en una situación de, de tensión, en una situación de nervios, donde eso genera bloqueos, ¿no? Las situaciones de riesgo o de nervios generan bloqueos y eso pasa muchas veces laboralmente. Estamos muy estresados, eh, tenemos un jefe o un compañero que nos está haciendo la vida imposible y eso al final nos lleva a una situación que limita nuestra creatividad. Por lo tanto, potencia la creatividad. Eh, lee libros. Hay un libro muy bueno al respecto que es Pensamiento Lateral Creativo. Búscalo en Amazon o en tu librería y es un libro que es muy interesante. Todo esto eh, te ayudará a ver nuevas, bueno, nuevas vías, nuevos caminos por los que seguir avanzando laboral y profesionalmente. Tercero, agilidad. Vivimos en entornos cada vez más dinámicos, cada vez más rápidos. No voy a entrar si esto es bueno o es malo. Simplemente me estoy limitando a hacer un reflejo de la realidad, ¿no? Cada vez todos vivimos más corriendo, buscamos respuestas más inmediatas en todos los sentidos. Y esto, profesionalmente, debemos adaptarnos y debemos ser ágiles. Para ello, puedes aprender sobre metodologías ágiles que te ayuden a impactar de una manera más flexible en tu día a día profesional. Cuarto, manejo e información de datos. Uno de los grandes puntos del mundo digital, del mundo que vivimos, son datos, ¿no? Todo está rodeado de datos. De, de hecho, lo que hay es un exceso de información, por lo tanto, hay un exceso de datos y eso muchas veces nos produce el bloqueo de qué dato es el que yo necesito, cómo interpreto este dato o cómo entiendo este dato. Por lo que aquí debemos seguir el mantra de menos es más y ser capaces de saber qué datos, en cada caso particular, en tu caso concreto, son los que necesitas conocer, cómo puedes sintetizarlos, es decir, llevarlos a la mínima expresión comprensible y a través de ellos sacar conocimiento e implantarlo en aquello en lo cual quieres avanzar. Los datos deben ser lo que te dirige, Bien, ya lo que nos dirige no es tanto eh, el yo creo, yo pienso, yo debo, sino, ¿qué me están diciendo realmente estos datos? ¿Los datos me dicen que voy por buen camino? ¿O los datos me dicen que este no sería el camino adecuado y debo cambiar de camino? Eh, quinto, comunicación digital. Yo creo que ya todas las personas podemos decir que utilizamos herramientas de comunicación digital. WhatsApp, por ejemplo, es una herramienta de comunicación digital. Pero el siguiente paso, es llevar este uso de la comunicación a un plano más avanzado en el mundo de en los entornos profesionales, ¿no? Porque no es lo mismo. Y ahí es donde tenemos que, que mejorar todos. Uno de los grandes problemas, y creo que estarás de acuerdo conmigo, en la mayor parte de los negocios, es la comunicación interna. A lo largo de mi trayectoria profesional me atrevo a decir que pff, será un 1% las empresas que he visto que tienen una buena comunicación interna. El 99% de restante al final... La comunicación interna era mala y eso generaba muchos problemas. Generaba problemas de pérdida de información, pérdida de datos, pérdida de conocimiento, pérdida de muchas cosas que afectaban al negocio. Por lo tanto, aprende a cómo llevar a un plano avanzado esa comunicación en entornos profesionales. Si haces esto verás cómo mejora enormemente todo lo que estás haciendo, no solo tú, sino alrededor. Recordemos que en el mundo profesional la base del éxito son la conexión entre los equipos. Al final, eh, ninguno de nosotros trabajamos de manera solitaria, 100% aislada, sino que los resultados dependen de cómo nos conectamos con otras personas que nos ayudan a hacer crecer. Lo que queremos. Es decir, incluso profesionalmente, si te conectas con un profesor del cual aprendes, tienes una conexión. Por lo tanto, esa comunicación es básica en tu crecimiento. Sexto, trabajo en red y equipos eh, remotos. ¿no? Esto quizá fue algo que marcó al principio de la pandemia ¿no? el cambio radical de trabajar presencialmente a tener que trabajar en la distancia mediante equipos remotos. Y esto hizo una diferenciación muy grande entre las empresas que ya estaban digitalizadas en esta parte y las que no, que tuvieron que hacerlo rápidamente con el consiguiente problema de esa curva de aprendizaje, ¿no? Donde muchas personas no estaban habituadas, les costaba mucho adaptarse, tuvieron, necesitaron su tiempo, como es normal, pero eso hizo perder mucha ventaja competitiva muchos profesionales y muchas empresas. Por lo tanto aprender cómo trabajar en red, cómo trabajar en la distancia de una manera más efectiva, te ayudará a mejorar profesionalmente. Eh, siguiente, aprendizaje continuo. Es imposible pretender ser un gran profesional, adaptarse excelentemente a los cambios sin una formación continua, un aprendizaje diario. Y esto te debe llevar a estar en, en un modo mental, en un modo físico de aprender absolutamente de todo y en todo momento de distintos canales. Y esto traducido a la realidad de nuestro día a día es convertir el aprendizaje en un hábito diario. Igual que tendrás otros hábitos en tu día, todos los días te levantas y te tomas primero un café o el hábito que tengas. Mételo como un hábito más. Esta es la metodología que usamos en TECDI, nuestro instituto de marketing digital, donde todos los días recomendamos mínimo dedicar 10 minutos a aprender algo nuevo. Y aquí puedes pensar dos cosas. Pues, ah, joder, pero con 10 minutos me parece poco. Cuidado, no menosprecies 10 minutos. Te estoy diciendo 10 minutos al día. Si tú implementas 10 minutos al día, si no me crees, te invito a probarlo. Pruébalo solo durante un mes. 10 minutos al día Resérvate Y céntrate esos 10 minutos A aprender algo nuevo Mediante lectura de libros Cursos online Webinars Podcast Lo que quieras Y 30 días después Reflexiona y mira Cómo te sientes Qué es lo que has aprendido Y cómo eso Que estás aprendiendo Diariamente Está impactando Positivamente En tu aspecto Profesional Verás cómo A partir de esos 30 días Me darás la razón Y dejarás implantado En tu vida El hábito diario Del Aprendizaje. Siguiente, visión estratégica. Debemos ser capaces de ver estratégicamente cómo encontrar nuevos caminos, ¿no? La estrategia nos dice por dónde debemos ir y la táctica nos dice qué debemos hacer en ese camino. Por lo tanto, debemos tener una visión completa para decir, vale, ¿dónde estoy y hacia dónde quiero ir? cuál es la estrategia que debo seguir para llegar a esa parte, ¿no? Donde muchas veces, al final, nos sentimos bloqueados y no, te habrá pasado, esto nos ha pasado a todos y nos seguirá pasando, ¿no? Que dices, no sé cómo salir de aquí, no sé cómo estoy en una situación de bloqueo, quiero ir hacia ese lado, pero no sé qué camino seguir. Bien, ahí es donde aparece esta visión estratégica. ¿Cómo surge la visión estratégica? De la suma de cosas que hemos estado hablando anteriormente, como, por ejemplo, la formación Continua. Todos estos puntos que te estoy hablando no son puntos que de manera aislada tengan un valor enorme. No. El valor llega cuando los conectas entre ellos. Cuando sumas todos, al final convierten o te convierten en un profesional mucho más competente, mucho más profesional, dar la redundancia, y además te va a permitir estar en un estado mucho más cómodo, con menos estrés, y eso obviamente va a mejorar todo, tu vida personal y tu vida profesional. Liderazgo y nueva cultura. La cultura de las empresas a día de hoy es fundamental, ¿no? Y la figura de, del liderazgo, ¿no? Pero el liderazgo de todo, no del jefe, cuidado, que para mí un líder no tiene que ser un jefe, un líder es cualquier persona que está en un proyecto, que está en una empresa, que está en un negocio, es un líder. Lo primero es un líder interno porque te tienes que liderar a ti mismo, pero luego eres un líder con la gente, con tus compañeros, porque al final todos tenemos que asumir liderazgo en la parte que nos compete en nuestros roles profesionales. Oye, yo llevo la parte de los contenidos de mi empresa, ¿bien? Yo lidero esa parte. Da lo mismo que esto no es un tema de título, no es un tema que te pongan que eres director, responsable coordinador, no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con cómo eres capaz de liderar las tareas de las cuales eres responsable porque es tu propia empresa o porque te las, has asignado, te las han asignado porque es donde trabajas por lo tanto el liderazgo es algo fundamental a día de hoy y el último punto es el entendimiento de los nuevos canales digitales que hay que van apareciendo y de los clientes digitales eh, fijaos que el consumidor es 100% digital podemos decir porque gran parte o una parte de la decisión de compra de un producto se toma en internet al menos una parte cuando buscas información, cuando buscas referencias. Por lo tanto, tenemos que entender cómo es nuestro consumidor digital y cómo evoluciona, porque no es estático. Esto no es una fotografía fija, no es decir, hoy entiendo cómo es mi cliente. Sí, pero en dos meses tu cliente habrá evolucionado, porque no estará en el mismo sitio que está hoy. Por lo tanto, debes ser capaz de evolucionar con tu cliente para seguir entendiéndole, para seguir manteniéndole, para seguir dándole lo que le dabas al principio, por lo cual te compró. Y esa es la única manera de conseguir clientes fieles, porque recuerda, el resultado de un negocio, de una empresa, de un proyecto, no es captar un cliente, eso no es positivo, es retener a ese cliente, hacer que ese cliente siga contigo, te vuelva a comprar y te siga comprando. Por lo tanto, recuerda estas 10 competencias digitales, porque con ellas triunfarás en tu profesión, trabajando. ¿Sabes que Elena es su propia jefa? Sí, sí. Después de lo mal que lo pasó tras el ERTE y el despido, se puso a estudiar en TechD y ha montado su web y su tienda online. Allí ha accedido a muchísimos cursos que le han enseñado a lanzar todo por su cuenta y está encantada. Visita nuestra web y haz como Elena para que TechD te cambie la vida.